0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Ja, die Stimmung hier ist momentan wirklich super. Immer ziemlich was los, wenn ich ins Büro komme. Es wird gejubelt und geklatscht und gequiekt, was das Zeug hält. Die Leute sind geradezu außer sich. Was ich vielleicht noch der Vollständigkeit halber erwähnen sollte – der Jubel gilt nicht mir. Klar freuen sich meine Kollegen Sabine, Rob, Bill und Nancy immer wahnsinnig, mich zu sehen. Sie zeigen das nur nicht so lautstark. Der Jubel schallt mir eher aus den zahlreichen Fernsehgeräten in der Redaktion entgegen. In den hiesigen Nachrichtensendern wird nämlich sehr viel applaudiert. Bei Fox News dem Präsidenten, bei CNN und MSNBC den Demokraten. Und das meine ich nicht nur im übertragenen Sinne, gerade jetzt im Vorwahlkampf. Thank you. So freuten sich zum Beispiel vor wenigen Tagen die Anhänger von Bernie Sanders. Und so die von Pete Buttigieg. Our campaign is built for the long haul. Yeah. Elizabeth Warren. Amy, 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 Amy. Amy Klobuchar. Selbst bei Andrew Young wurde diese Woche gejubelt und das obwohl es gar nichts zu jubeln gab. Der Unternehmer beerdigte nämlich seine Präsidentschaftspläne wegen gleichbleibend bescheidener Umfragewerte. Seine Anhänger waren trotzdem aus dem Häuschen. Ist halt Amerika, ist halt Wahlkampf. Die Werte gemahlen hingegen ist gar nicht euphorisch, womit ich inhaltlich mal wieder abschweife und einen kleinen Abstecher nach Hause mache. Sein, es kann ein Blackout sein, es kann ein Angriff sein, keine Ahnung. Ich bin jedenfalls ja. so gut Wie gesagt, ähm, bitte, ja, ja. wir ja. haben einen Campingcore, da haben wir aber immer noch keine propane Gasplane. -Gas ja. Julia bereitet sich nämlich auf das Schlimmste vor: Überschwemmungen, Erdbeben, Stromausfall, Krieg, Bernie Sanders als Präsidentschaftskandidat. Man müsse auf alles eingestellt sein, argumentiert sie. Wobei ich nicht so genau weiß, ob Kerzen und Campingkocher gerade im Fall Sanders viel weiterhelfen. Andererseits schaden tut's auch nicht, falls, Achtung Wortspiel, politisch dunkle Zeiten anbrechen sollten. Die werden nämlich laut Donald Trump definitiv kommen, sollte der von ihm sogenannte Crazy Bernie tatsächlich das Weiße Haus übernehmen. Für meinen Präsidenten ist der 78-Jährige etwas kauzig wirkende und ständig rumbrüllende Senator aus Vermont, nämlich die Inkarnation des Bösen. Oder mit anderen Worten, ein Sozialist. Und hier in Amerika ist das vor allem für die Republikaner ein Schreckgespenst, ein Schimpfwort. Sozialist? Uah. Hoffentlich ist das nicht ansteckend. Dann sich doch lieber den Coronavirus einfangen. Aber um das vielleicht nochmal klarzustellen, die werte Gemahlin hat jetzt nicht wirklich Angst vor Bernie Sanders. Nur sein ständiges Geschrei nervt sie vielleicht ein bisschen was ich persönlich gut verstehen kann. Vor ein paar Tagen hatte ich das Vergnügen, Angehörigen von deutschen Botschaftsmitarbeitern in Washington was über das Leben und die Arbeit eines Journalisten zu erzählen. Und natürlich kam auch die Frage auf, wer denn bitte schön gegen Donald Trump im November antreten würde. Ich habe darauf geantwortet, keine Ahnung. Na gut, stimmt jetzt nicht ganz und wenn doch, würde ich es als Korrespondent niemals zugeben. Ich habe gesagt, ich weiß, wer es wohl eher nicht wird, und zwar Joe Biden. Das mit dem, wir legen jetzt erst richtig los, ich bin mir da nicht so sicher. Zwei Vorwahlen sind absolviert in Iowa und New Hampshire und die Ergebnisse waren nicht schlecht. Sie waren unterirdisch. Gut kann man sagen, zwei Zwergenstaaten waren das Jahr die Wählerschaft fast ausschließlich weiß. Beiden genießt starke Unterstützung unter den Afroamerikanern. Ja, kann man sagen, muss man aber nicht. Man könnte auch sagen, der Mann ist extrem auf dem absteigenden Ast. Ich habe ihn zuletzt mehrmals in Iowa erlebt und ich muss echt sagen, Achtung, nächstes Wortspiel. Der ehemalige Vizepräsident ist nicht mehr der alte, er ist alt geworden. Fahrig in seinen Reden zerstreut, er ringt um Gedanken und Worte. Look, the rest of the nation is out there. There's a lot of lot of electoral votes to be had, and we're going to see, but I think we're going to do well in the in the uh in the, in the in Nevada and in South Carolina. And we'll go from there. »Na und, mag jetzt mancher dazwischenrufen, du bist auch nicht viel besser, Schwarzkopf, schau dir doch mal deine Live-Schalten an.« »Mag sein, aber ich will auch nicht US-Präsident werden, ganz davon abgesehen, dass ich das auch nicht könnte, bin ja schließlich nicht auf amerikanischem Boden geboren, aber das nur mal am Rande.« Joe Biden hat es in New Hampshire gerade mal auf 8,5 Prozent geschafft und wenn er Nevada und South Carolina ebenfalls in den Sand setzt, dann war's das vielleicht schon mit seinen Plänen fürs Weiße Haus. Für die Inkarnation des Bösen alias Bernie Sanders läuft es bislang hingegen extrem rund. Und das gilt auch für den Mann mit dem unaussprechlichen Namen, Pete Buttigieg. Der liefert sich bislang ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Inkarnation, schreit aber nicht so rum, sehr angenehm. Klingt mitunter ein wenig wie Barack Obama, Buttigieg ist 38 Jahre alt, Afghanistan-Veteran, ehemaliger Bürgermeister der Stadt South Bend in Indiana. Er spricht sieben Sprachen fließend, unter anderem Norwegisch und er ist schwul. So what? Ist das heutzutage noch ein Thema in Amerika? Ja, ist es. Für manche Wählergruppen gilt Buttigieg aufgrund seiner sexuellen Orientierung als schlichtweg ungeeignet. Und die anderen Kandidaten... Elizabeth Warren kommt nicht zurecht so aus der Hüfte. Amy Klobuchar, überraschend stark in New Hampshire, aber eine Schwalbe macht auch hier in den USA noch keinen Sommer. Tom Steyer, nun ja. Also doch, Bernie Sanders, mag sein. In den nationalen Umfragen liegt er momentan vorne und der Mann im Weißen Haus reibt sich schon die Hände. Welches Wahlkampfthema könnte schöner sein als der Fight gegen den Sozialismus? Auch auf die Gefahr hin, dass das alles heute hier ein wenig trocken gerät, noch eine Zahl. Oder, ich drehe es mal um, wie viel Prozent der Demokraten glauben momentan, dass einer ihrer Kandidaten am 3. November Donald Trump schlagen kann? Na gut, ich verrate es, gerade mal 44 Prozent. Begeisterung ist etwas anderes, aber wer weiß, vielleicht wird es ja auch keiner der bisher genannten, sondern Michael Bloomberg. Der ehemalige Bürgermeister von New York ist mit seinen 77 Jahren auch nicht gerade das, was man Tau -frisch nennen würde. Aber er hat Geld, viel Geld. Seit Wochen flutet er das Land mit Wahlkampfwerbung und steigt Anfang März erst beim sogenannten Super Tuesday in die Vorwahlen ein, wenn gleich 14 Bundesstaaten abstimmen, darunter so große wie Kalifornien und Texas. Egal, es gibt Wichtigeres. Julia hat gerade angerufen, was jetzt mit dem Gaskocher und den Kartuschen wäre. Nächste Woche würde es nämlich stürmisch werden. Ich kümmere mich mal. Aber vielleicht sollte das auch Joe Biden tun.